0: Es ist wieder soweit und wir haben eine neue Folge von dem Podcast Einmal Ordnung, bitte. Danke, dass ihr dabei seid. Ich habe ja gerade in der Story eine kleine Rundfrage gemacht, was für ein Thema ihr euch wünscht. Und da waren tatsächlich einige kuriose Sachen dabei. Und ich habe jetzt eines der für mich auch nervigsten Themen genommen. Und zwar das Thema Plüschtiere. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Kinder hat, aber... Wer sie hat, weiß definitiv, Plüschtiere wandern so gefühlt ständig in das Haus und verweilen dort auch für ziemlich, ziemlich lange Zeit. Ich habe sogar, irgendwann ging es bei mir mal so weit, dass ich die Dinger vom Boden runter haben wollte und habe mir so eine Art Leiter gebaut. Das waren halt wie so eine Art kleine Körbe, aber halt eben an Seilen. Und die hatte ich mit so kleinen ähm, Holzbalken gebaut, damit ich diese ganzen Kuscheltiere wegkriege vom Boden, weil mich das so dermaßen genervt hat. Und Angeline, meiner Tochter, irgendwann mal... Keine Ahnung, 30, 40 Kuscheltiere hatte. Für manche, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, sind das viele. Manche andere werden sagen, um Gottes Willen, mein Kind hat bestimmt das Dreifache davon. Aber ich glaube, es gibt kein Kinderzimmer, und das hat so meine Erfahrung gezeigt, wo es keine Kuscheltiere oder wo es nicht zu viele Kuscheltiere gibt. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wann sind es denn zu viele Kuscheltiere? Das ist natürlich einfach schwer zu sagen, da gibt es kein richtig und kein falsch, weil ich glaube, es hängt immer davon ab, wie viel Platz hat man zur Verfügung, wie attached ist das Kind zu den Plüschtieren, ähm, was bedeuten die für das Kind... Meine Tochter zum Beispiel, ähm, die hat gefühlt 20 Plüschtiere in ihrem Bett. Die weiß ganz genau, welches Plüschtier in ihrem Bett ist und wer es fehlt eins. Die legt sich abends hin und die weiß ganz genau, dass zum Beispiel ein 10 cm große Giraffe fehlt, beispielsweise. Die ist so vernarrt darauf und da ist keine Chance, dass du eines dieser Plüschtiere wegnehmen kannst. Aber wir haben uns auch mit Sicherheit von 50 auf 20 Plüschtiere reduziert. Und ähm, das ist nicht alles selbst verschulden, sondern, sind wir doch mal ehrlich, mal, also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich auf eine Geschäftsreise gehe und ich möchte was mitbringen, dann gucke ich irgendwie mal am Flughafen, weil man hat ja nicht wirklich Zeit, irgendwie shoppen zu gehen in die Stadt, dann gucke ich am Flughafen, okay, was kannst du Nettes mitbringen, oftmals sind es dann halt irgendwelche süßen Kuscheltiere oder es gibt auch immer irgendwelche Glubschis an der Tankstelle, die man mitbringen kann ähm, und weniger sind es oftmals, andere Geschenke. Wobei ich auch schon mal ein tolles Malbuch zum Beispiel gefunden habe. Aber bei mir, so schleichen sich Kuscheltiere sehr gerne ein, die ich mitbringe. Und zwar bei oder nach Geschäftsreisen. Dann ist es so, Oma und Opas. Ey, ganz ehrlich, wie viele Kuscheltiere bringen Omas und Opas immer mit? Bitte, oder? Dann bringt die Tante eins mit und der Onkel vielleicht noch und dann gibt es am Geburtstag noch eins oder dann geht das Kind mit dem Papa einkaufen und sagt so oh Papa, Papa, guck mal hier und schwupps, die wups wird der Geldbeutel gezückt und es wird ein Kuscheltier gekauft. Also auch da ähm, ist es eine Sache, einfach die, ja die Dinger, die vermehren sich und da kennt ihr noch die, oh Mensch, wie heißen sie, so die Gremlins? die mit Wasser sich dann vermehren. So ist es auch mit echten Kuscheltieren. Die vermehren sich ohne Ende und ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Naja, so, jetzt wollen wir aber eher damit äh, darüber reden, wie kann man die Dinge organisieren beziehungsweise wie werden wir die Dinge auch wieder los. Weil, klar, man muss dem, es rechtfertigen oder das Kind, es ist gerechtfertigt für das Kind, dass es natürlich eine gewisse Maße an Plüschtieren hat. So, aber genauso wie wir, zu groß gewordene Kleidung austauschen, genauso wie wir kaputtgegangene Spiele austauschen oder einfach, wenn wir jetzt schon das zehnte Lego haben, womit das Kind einfach kein Interesse mehr daran hat zu spielen, auch das tauschen wir irgendwann aus. Und da ist jetzt halt wirklich Feingefühl gefragt, wie man vielleicht den Kindern beibringen kann, auch mal solche Sachen auszutauschen. Und da haben mir ein paar Sachen ganz gut geholfen. Und zwar einerseits ist es so, ähm, Wirklich mit dem Kind bewusst diese Entscheidung oder diesen Prozess durchzugehen. Was ist dein Lieblingsplüschtier und was ist so ein Plüschtier wie, ja, das habe ich halt, aber ähm, das ist jetzt ist halt da, möchte ich vielleicht auch nicht darauf verzichten, aber das ist mir nicht genauso wichtig. Weil ich finde, diese, diese Entscheidung oder diese Kenntnis, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, ist eine wahnsinnig wichtige Grundlage für später um später für andere Sachen zu entscheiden, finde ich das toll oder finde ich das nicht toll. Und kein Kind hat, glaube ich, alle seine 50 Kuscheltiere genauso gleich lieb. Ähm, meine Tochter hat zum Beispiel vier Kuscheltiere, die sie wahnsinnig toll findet. Die vier Kuscheltiere, wir haben ja, ähm, wer, wer uns kennt oder wer uns öfters auch mal auf Instagram gesehen hat oder ähm, den Podcast auch schon eine Weile verfolgt, ähm, wir haben... Sie hat, äh, wir haben ein Familienbett und ähm, die Kinder haben ein eigenes Zimmer, aber die Tochter zum Beispiel, Angelin, die darf einmal in der Woche dass sie bei uns im Familienbett mitschlafen. Und ansonsten haben wir das Familienbett einfach auch nur, weil ähm, es eine schöne Größe hat, es genau perfekt in das Schlafzimmer reinpasst. Und wenn halt mal ein Kind krank ist, dann habe ich lieber, dass das Kind bei mir im Bett schläft und wir dann da einfach Ruhe haben, als dass ich sage, ich, quen, ich quetsche mich mit dem Kind irgendwie auf eine Kindermatratze drauf, ganz einfach. Und das Familienbett ist super. Also ich finde es toll. Ich würde auch nicht mit meinem Kind da jeden Tag schlafen, aber wie gesagt, wenn es nötig ist und wenn das Kind kränkelt oder so wie jetzt halt einmal die Woche, dann ist es halt für uns so ein kleines Zeltlager, was wir ganz gerne machen. Anyhow wenn die kleine kommt und bei uns mit im Zimmer schläft, dann bringt sie immer ihre vier Kuscheltiere mit und das ist Winnie Puh, der kommt immer mit, dann hat sie Flugi, keine Ahnung, wie sie auf den Namen gekommen ist. Dann hat sie so einen kleinen Elch, den hatte ich mal als Kind gehabt, den habe ich irgendwie ach so, oh, guck mal Angeline, jetzt mein altes habe ich bei meiner Oma auf dem Dachboden gefunden. Möchte das haben? Ja, Mensch, das ist von Tier. und es hat für sie einfach einen Wahnsinn, glaub ich glaube, einfach emotionalen Wert. Und dann hat sie einen Hund, den hat sie zur Geburt von Nonna und Nonno geschenkt bekommen. Das sind also ihre italienischen Oma und Opas, weil der Papa von ihr ist ja Italiener. Und ähm, genau, und das ist halt, glaube ich, einfach auch für sie, den hat sie einfach schon seit klein auf und der ist relativ groß und der, den benutzt sie einfach auch als Kopfkissen. Und ohne diese vier Dinger könnte sie, also wenn wir ihr alleine nur drohen und sagen, ey, Winnie Pooh ist weg, das ist für sie die größte Strafe überhaupt. Also das geht gar nicht. So, aber auf alle Fälle haben wir da schon mal eine ganz schöne Unterscheidung von, was ist das Kuscheltiere, was ich wirklich, wirklich toll finde und ähm, welche Kuscheltiere finde ich immer noch super, das sind wahrscheinlich die anderen 16, die im Bett sind und dann die so ja jalala äh, okay sind, das sind dann die, die wahrscheinlich unten im Bett sind und diese Unterscheidung ist wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel, als wir umgezogen sind, wir hatten vorher in Charlottenburg eine Dachgeschosswohnung und sind dann rausgezogen und haben dort ein Haus geholt und da mussten wir, oder habe ich gesagt, einfach weil ich finde, mit so einem Umzug, da sollte man einfach irgendwie frisch anfangen, jetzt nicht alles frisch kaufen, aber halt einfach wirklich nochmal prüfen und durchgehen, okay, was brauche ich noch, was kann, äh, was kann weggeworfen werden, was kann gespendet werden. Und dass man dann einfach nur die Sachen wirklich mitnimmt in das Neue Zuhause, die man wirklich ganz, ganz toll findet. Und da habe ich mit ihr ein Spiel gemacht. Und dieses Spiel, finde ich, funktioniert sehr, sehr gut, auch mit anderen Kindern. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert oder die ähm, längere Pause machen müssen. Und zwar geht es einfach nur darum, erstmal einen Haufen zu bilden, wie bei all den anderen Projekten. Und wir nehmen wirklich erstmal alle Kuscheltiere raus. Und das kann man super spielerisch mit den Kindern machen und sagen, ey, sucht mal alle eure Kuscheltiere. Ich will gucken, wie hoch können wir diesen Haufen, wie hoch können wir diesen Berg stapeln mit Kuscheltieren. Und die werden sie wahrscheinlich auch überall finden, weil oftmals nehmen die Kinder die Sache mit runter ins Wohnzimmer. Dann ist vielleicht noch eins unterm Bett bei den Eltern. Überall. Und dann geht man einfach hin und sagt so, und jetzt suchst du dir mal deine drei Lieblingskuscheltiere raus. Und da werden die sehr zielgerichtet wahrscheinlich sein. Und dann kann man sagen, um, jetzt suchst du mal einen raus, den hast du lieb, aber nicht genauso dolle lieb wie die anderen. Und dann werden sie dir vielleicht einen geben. Dann machst du den erstmal auf die Seite. Und ich finde, da kann man halt einfach auch den Kindern erklären vorher, was wir jetzt machen ist, wir müssen uns wahrscheinlich vielleicht von ein paar trennen, aber das bedeutet nicht, dass die nicht noch eine zweite Chance sozusagen haben. Sondern ich finde es immer ganz schön und die Kinder verstehen das auch recht gut, dass man sagt, Mensch, die Kuscheltiere, weißt du, es gibt Kinder auf dieser Welt, die haben keine Kuscheltiere, die würden sich riesig darüber freuen. Und die Kuscheltiere, die möchten wir spenden, die möchten wir an ein Krankenhaus weitergeben oder die möchten wir woanders. anders. Und ihr könnt auch eure Kinder damit einbeziehen. Ihr könnt auch mal ört ört örtlich, <lacht> örtlich einmal checken bei euch zu Hause in der Umgebung. Vielleicht habt ihr Kinderkrankenhäuser oder Jugendheime oder andere Arten von Einrichtungen, die gerne solche Sachen auch entgegennehmen. Dann könnt ihr vielleicht wirklich auch mit euren Kindern durch, dorthin fahren, dass sie das auch vielleicht selber sehen. Und dann könnt ihr jetzt natürlich in Zeiten von Corona, also ist es ein bisschen schwierig, aber nehmen wir mal an, der ganze, oh, die ganze Zeit ist vorbei. Dann könnt ihr wieder auch mit euren Kindern dorthin fahren und die können das selber mit eigenen Augen sehen. Vielleicht, okay, vielleicht, also... Im Krankenhaus ist es natürlich immer so eine Sache wegen Ansteckung und ich glaube, manche Fälle sind da vielleicht auch können unter Umständen traumatisieren, vielleicht eher für Kinder sein, aber ähm, so, so ein, ne, wenn man das vielleicht auch bei der Schwester abgibt, ne? Und, und da kommt es auch immer ganz drauf an, was für eine Station seid ihr und wie geht es den Kids da. Und ich glaube, die Kinder haben da ein sehr natürliches Eingebung und eine sehr natürliche Verständnis dafür. Ähm, was Gutes tun zu wollen. Und ich glaube, damit kann man die Kinder auf alle Fälle gut kriegen. Und wenn jetzt sofort natürlich ein Kind sagt, nein, das möchte ich nicht hergeben, dann bedarf das vielleicht ein bisschen Übung. Und dann muss man das vielleicht einfach mal öfters machen. Oder man muss es vielleicht dann mal mit einer Sache machen, die man, die woran sie jetzt keine emotionale Bindung haben, wie dass man sagt, oder wir macht ein Spiel zum Aufwärmen und jetzt lass uns mal das mit den Socken machen zum Beispiel und man sagt welche Socken ziehst du ganz besonders an und welche Socken ziehst du nicht gerne an und damit kann man glaube ich so ein bisschen die Kinder darauf vorbereiten das Spiel so ein bisschen ja verständlich machen und ähm, ja die einfach warm spielen lassen so und dann kann man das auch Ganze wirklich dann auch so weit ausbreiten dass man sagt so die äh, Kuscheltiere was sind die Liebsten die behalten mir und was sind die wo du sagst bah, das gefällt mir am aller, Und dann kommen die Sachen, werden dann halt eben gespendet und kommen weg. Jetzt ist es natürlich so, bei manchen Kindern klappt das, bei manchen Kindern nicht. Ähm, grundlegend, wie gesagt, bei den Kindern, wo es nicht klappt, ist es einfach nur wahrscheinlich, weil die ähm, mit, dem, ja, mit, dem, mit der ganzen Geschichte noch keine Erfahrung gemacht haben. Ähm, und weil die, ja, da, da muss man halt vielleicht einfach mal ein bisschen mehr erklären oder wie gesagt andere Sachen nehmen, um dieses Prinzip zu verstehen. Zu, zu erklären. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch die Sachen heimlich aussortieren. Ich würde jetzt mal ganz gerne wissen, wie viele von euch da draußen haben wirklich schon die Sachen heimlich aussortiert. Das würde ich ja echt mal liebend gerne wissen. Ähm, ich glaube, es gibt bestimmt einige Mamis, die mal, äh, wenn das Kind in der Schule oder im Kindergarten ist, ins Kinderzimmer geht und dort irgendwelche Sachen ausmistet. Oder? Oder bin ich da die Einzige? Ach, kommt, oder? Naja. Also ich glaube, es ist völlig normal. Genau und ähm, da kann man dann auch mal heimlich was aussortieren und ihr müsst es ja jetzt nicht gleich wegschmeißen. Dann packt das in den blauen Sack und dann kommt der blaue Sack in den HWR oder in den, Speich unter den Speicher oder in den Keller oder irgendwohin und dann wartet er halt immer zwei drei Monate und dann guckt er, ob das Kind es überhaupt mitkriegt oder nicht. Und wenn das Kind es nicht mitkriegt, dann kann man auch sagen, okay, jetzt weg damit. Mir kam es auch schon mal vor, dass er meine Kleine gesagt hat, Mensch, wo ist denn das? Puh. Keine Ahnung, Schatz, das hast du wahrscheinlich irgendwann mal aussortiert. Ich weiß, es ist eine fiese Nummer. Aber ich glaube, das tut in dem Moment tut das auch nicht wirklich weh. Und das ist dann am nächsten Tag oder in der nächsten Minute ist das Ganze auch schon wieder vergessen. Also auf alle Fälle kann man das natürlich auch heimlich aussortieren. Jetzt haben wir natürlich oftmals das Problem... Naja, Problem ist nicht. Unsere Kinder sind ja wahnsinnig schlau. ne? Und die wissen wahrscheinlich ganz genau, den Winnie-Pooh, den habe ich dann und dann von der und der Person bekommen. Das wissen die ganz genau. Oder das Kuscheltier habe ich bekommen, als ich meinen ersten Zahn verloren habe. Das Kuscheltier habe ich zu dem und dem Geburtstag bekommen. Und die werden tausend Gründe haben, warum diese Dinger für die so wahnsinnig wichtig ist. Und genau da liegt dann so ein bisschen die Kunst darin, zu verstehen oder zu helfen, entweder diese, diesen Gedanken loszulassen, beziehungsweise nicht den Gedanken, den Gegenstand. Den Gedanken sollen sie weiter haben, wie zum Beispiel auch mein erster Zahn. Oder das Kuscheltier assoziiert mit Schulanfang. Aber dass sie dann den Gegenstand loslassen können und diese Erinnerung trotzdem weiter aufbewahren. Und da könnt ihr auch einfach mit euren Kindern reden oder vielleicht Vorschläge machen, wie könnte man denn diesen Gedanken festhalten. Vielleicht in Form von einem Fotobuch oder in Form von einer Zeichnung. Oder in Form von Who knows what? Ne? Also das ist einfach ganz individuell. Aber das kann manchmal den Kindern auch einfach helfen, ähm, dieses Loslassen zu verstehen und einfach zu merken, das ist jetzt nicht gleich für immer weg. Aber das sind natürlich alles Challenges, die die auch erstmal lernen müssen. Und das darf auch Zeit benötigen und das darf auch erstmal zu Widerstand stoßen. Und man muss es halt immer wieder machen. Und meine Kleine, der, mit der habe ich es halt genauso gemacht. Ne? Und mittlerweile ist sie da echt ganz gut drin. Und dann gibt es auch manchmal Sachen, da würde sie sich vehement dagegen wehren, diese Sachen loszulassen. Und dann vielleicht zwei, drei Wochen später sagt sie dann zu mir, weißt du was, Mama, habe ich keinen Bock mehr drauf, bin ich fertig damit. Gibt es ja auch. Ja, das war jetzt ein kleiner, äh, kurzer Ausflug. Aber ich finde, es ist eigentlich trotzdem ein ganz spannendes Thema, über Plüschtiere zu reden. Von daher, ich hoffe, die Folge hat euch gef gefallen. Und ähm, ihr seid erfolgreich, liebe Mamis da draußen und vielleicht die wenigen Papis die auch zuhören, im Kampf gegen diese Kuscheltiere. <lacht> ähm, zum Thema Organisation der Kuscheltiere ähm, fehlen wirklich leider, wie ich finde, schöne Möglichkeiten, auf dem Markt. Wie gesagt, ich habe ja vorher in Los Angeles gelebt und da ähm, gab es zahlreiche Möglichkeiten. Also von Netzen bis hin zu Körben, die man dann vorher beschriften kann und sagen kann, okay, hier kommen die und die Kuschtiere rein. Oder wie gesagt, so eine, so eine Leiter, die ich zum Beispiel damals selber gebaut habe. Ähm, aber was ich generell gut finde, ist, dass die Sachen weg sind vom Boden, weil man damit dann besser einfach darunter sauber machen kann und reinigen kann. Und andererseits ähm, Sachen, damit die einfach einen festen Ort haben. Dass sie nicht einfach nur rumfliegen, sondern dass sie ein festes Regal, eine feste Box oder was auch immer das ist, aber eine feste Gegend haben. Weil natürlich, wenn die Kinder im Kinderzimmer toben, das Zeug, das wird super schnell, ne? im ganzen Zimmer fliegt es rum und das muss halt einfach nicht sein. Tja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und nächste Woche gibt es dann eine neue Folge. Und mal gucken, vielleicht finde ich hier auch eine, die ihr mir heute vorgeschlagen habt. Aber ganz kurz das Feedback zu den Vorschlägen. Ein paar haben gefragt nach Küchenorganisation. schaut euch doch einfach mal die alten Podcast-Folgen an. Das Schöne ist ja, dieser Podcast ist eine Art... Ähm ja, Hilfestellung, Tipps, ähm, die sind natürlich manchmal auch mit aktuellen Themen, aber einfach der Großteil ist wirklich ähm, Episoden, die könnt ihr euch auch von vor einem Monat anhören ähm, oder von vor einem Jahr. Und das ist wahrscheinlich genauso aktuell, weil die Ordnungsprobleme, die wir haben, sind ja immer die gleichen, und die gehen auch, auch nicht weg. Deswegen schaut doch einfach mal in die früheren Episoden rein, da gibt es auch... Ganz viele Episoden zum Thema Küche organisieren. Das Thema Homeoffice hatten wir gehabt, habe ich gelesen. Dazu gibt es auch schon eine Folge. Also schaut euch doch einfach mal die alten Folgen an und viel Spaß beim Hören. Und wie immer, denkt an die Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr euch eine Anfrage stellen, eure Projekte teilen, Fragen etc. Schaut auf Instagram unter The Home Habit vorbei. Lasst ein Like da, unterstützt eure Ordnungscoache und ja, bis bald. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com slash groups slash einmalordnung bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen.